0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente. Eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina. Vamos falar do ataque da sede do PSOL, do Dia da Mulher, do Brasil Profundo, a redescoberta de quem somos, evento conservador que teve ontem aqui em Londrina ao aumento do preço da gasolina, vamos falar da Comissão de Transportes Públicos da Câmara e do dentista da Prefeitura que conseguiu ficar 19 anos com atestados médicos afastados nosso segundo bloco, a gente fala de Paraná e começa a trazer algumas coisas sobre o Brasil. Vamos falar de passaporte da vacina, vamos falar de autoteste da Covid, vamos falar de Requião, que pode se filiar ao PT essa semana, e vamos falar de algumas falas e algumas atitudes péssimas de Bolsonaro nessa semana do Dia da Mulher, né, vetando salário e maternidade, obrigando grávidas a trabalhar. Feliz Dia da Mulher para quem, não é mesmo? E no nosso terceiro e último bloco, a gente continua falando de Brasil. Vamos falar de Guedes, que acha que todo mundo tem iPhone. Eu não tenho iPhone, né? Mas pro Guedes eu tenho. Vamos falar do Ato pela Terra e vamos trazer o nosso quadro Corrida Maluca, onde a gente dá algumas atualizações sobre a corrida eleitoral, que já começou faz muito tempo. Vamos falar de Lula, vamos falar de Ciro Gomes e vamos falar de Bolsonaro também. Estamos gravando no domingo, dia 13 de março.
1: Bora lá, Fran! Sim, iniciamos então com a notícia né, que foi veiculada desde ontem à noite nas redes sociais do pessoal aqui de Londrina, que eles identificaram então, né, um ataque à sede do partido, que fica localizada na área central da cidade, e em nota eles colocam né, que foi, abre aspas, um objeto foi arremessado contra a janela junto com tinta vermelha, próxima à imagem da ex-vereadora Marielle Franco, que foi assassinada né, em 2018 e que está colada no vidro. Se os nossos ouvintes procurarem né, as, redes sociais, as redes sociais do pessoal Londrina, eles conseguem visualizar, nós também divulgamos nos stories do nosso podcast, né, em que dá para per perceber nitidamente ali que a, foi arremessado justamente para tentar pegar né, Isa, a imagem da Marielle. Então, ali tem uma, o vidro né, quebrou. E, e aí, então, em nota, né, o Venâncio Oliveira, que é o presidente local do PSOL, falou né, que vai tomar as providências cabíveis, inclusive é, colocando né, uma investigação para perceber, né, conseguir identificar quem estaria envolvido aí nesse ataque que ele classifica como um ataque fascista.
0: Isso que as eleições não começaram oficialmente, né? É, lembrando que ontem, aqui em Londrina também, aconteceu o Brasil Profundo, que foi um, um congresso conservador, que, é, que seria aí se propõe a ter uma abrangência estadual, é a segunda edição do Congresso, a primeira foi no Mato Grosso, então tinha muita gente dessa turma aqui na cidade circulando, e aí se sentindo talvez até mais é, à vontade, digamos assim, para fazer esse tipo de coisa, né? É, eles jogaram um objeto com tinta vermelha, inclusive, que aí fica, é, fica o questionamento para vocês de o que, que isso poderia simbolizar, né? Mas, ok, é, acho que é importante a gente ver esse, esse ataque de jogar, jogar uma coisa na janela, como o que, que isso simboliza, né? O okay, que ninguém se machucou, era só
1: uma vidraça, mas o que, que isso, o quanto que isso simboliza. Eu acho que no plano simbólico é o maior problema, né, Isa? Porque além de, todo, de tudo isso que você coloca, tinta vermelha, né? vinculada a uma questão. Da, da esquerda, né, do comunismo, enfim, é o fato também de tentarem ali atingir uma das principais representantes né, do, do movimento né, da, das esquerdas, que é uma mulher né, que foi assassinada, vítima né, de violência política de gênero, uma mulher negra, que veio das classes baixas, lésbica. Então, né, o que, que isso significa? Né? Uma, mais uma tentativa de silenciar essas vozes, né, que são cada vez é, mais marginalizadas de todos os ambientes de poder, inclusive da política, né? Ah,
0: sim, eu acho que a Marielle tem a cara de tudo que a direita odeia, né? De, enfim, ela é considerada com um, um certo, como posso dizer assim, eles acham que a gente exagera transformando ela em mártir, sabe? A mulher foi morta com uma quantidade absurda de tiros totalmente de graça, então, assim, sinceramente... E até né?
1: hoje não se tem um encaminhamento sobre isso, né? Todos Exatamente. Os dias, é, todos os dias eu, vejo, eu acordo, vejo nas redes sociais, a Eliane Brum, né, jornalista, faz uma contagem né, de quantos dias estamos né, da morte da Marielle e sem notícia. Exatamente. É, e também
0: isso coincide, como foi isso. apontado pelo pessoal e acho que é importante a gente pontuar, a gente não tem provas de que tem a ver, até porque isso ainda vai ser investigado, ali onde fica a sede do pessoal, perto da concha acústica, tem câmera para tudo quanto é lado... A gente não tem nenhuma prova concreta, até porque a situação toda vai ser investigada. Ali perto da, da sede do pessoal que, é, que é do lado da concha acústica, tem câmera para tudo contelado é Então, acho que a autoria dessa, desse ato logo vai ser descoberta. Mas, no, nesse mesmo dia, ontem, aconteceu um congresso conservador aqui em Londrina. Um congresso chamado Brasil Profundo, a redescoberta do que somos. Esse evento foi organizado pelo Felipe Barros... Pelo gabinete do Felipe Barros, né, que é deputado federal aqui pelo Paraná, e também pela, por, por movimentos de direita, direita Londrina, é, é conservado, tem um grupo conservadores Londrina, Direita Paraná, é, um evento aí que tentou impla, que, que tenta assim, construir um, um capital político para viabilizar a candidatura dele como governador de estado. E aí várias figuras é, conservadoras. Famosas vieram aqui, tipo Ana Campa, Campagnolo, acho que é Campagnolo que fala certo, né? É, Campagnolo, que aquela... Campagnolo, né? Campagnolo, enfim, só Deus sabe, né? Só Deus, eu não sei, né? <risos> <risos> deixa, deixa quieto. É aquela deputada do Rio de, do, de Santa Catarina que tem as fa... deputada estadual que tem aquela. Coisa do de livros contra o feminismo, o Eduardo Bolsonaro veio aí, o próprio 02, Nicolas Ferreira, que é um vereador de Belo Horizonte super bem votado, é, veio aí também o Gilberto Catani, que é do Mato Grosso. Veio também a, a Carla Zambelli, veio falar uh, e eu e outros o Adrine o Adrine Jorge, Jorge, né? veio falar. É, quem mais? Daniel Silveira apareceu no evento também. Então, assim, eu acho que é um de certa forma, a gente não tem nenhuma prova de que de fato esteja relacionado, mas não tem como a gente não pensar se esse evento não cria, de certa forma, um ambiente favorável, né? Para que as, a militância de direita se sinta mais à vontade para praticar esse tipo de crime. Sim,
1: sem dúvida, Isa, Eu concordo muito com essa sua leitura. Esse evento, então, né, Brasil Profundo, a redescoberta do que eles são, porque não me, não me contempla, né? É, é bem é, isso, é. a descoberta
0: do que eles são, né? Porque eles é que estão que... querendo aí, alimentar
1: a militância deles, né? Exatamente. É, reuniu ali, né de acordo com uma matéria que saiu no Portal Bond, cerca de 800 pessoas. Foi um evento que buscou trazer gente do Paraná todo, né, e também durante esse evento, além dessas presenças que você indica, né, nós tivemos ali a, o lançamento do livro, chamado livro, livro Proibido, Totalitarismo, Intolerância e Pensamento Único na Universidade, que o autor é o professor Gabriel Gianastásio, de História, no Departamento de História da UEL, que é uma figura, né, que o pessoal de Londrina já deve conhecer, né, que tem proximidade ali com Paulo Briguet, que foi um dos responsáveis por passar em 2019 aquele, abre aspas, filme, né, de, que, que se chama 1964, né, do, do Brasil Paralelo, que questiona é, com extrema, uma visão extremamente negacionista a respeito da ditadura militar, né, então, ele, ali, né, fazendo o lançamento do livro, esse professor também, ele tem participado né, de diversas lives de em grupos de direita, né, para divulgar esse livro, e aí é importante também, que ele retrata exatamente, né, um dos casos que ele traz ali, é essa ocasião da, que ele foi, tentaram, né, segundo ele, um grupo de estudantes, né, de esquerda, tentaram impedir que o filme fosse passado, porque no dia em que isso ocorreu, teve uma resistência ali, né, por parte do movimento estudantil, para que fosse passado isso, né, não à toa, uma linguagem né, extremamente negacionista, revisionista a respeito da ditadura militar. Né? E um ponto
0: também bastante importante desse evento, aqui eu acho que eu já mencionei, mas é a tentativa do Felipe Barros de tentar se emplacar como candidato a, a governadora ao estado do, no estado do Paraná. A gente sabe que até agora o favorito ainda é o Ratinho Júnior, que não tem nenhuma liderança política que, tenha, que esteja aí, é, como posso dizer, que, que consiga assim, bater de frente ou, ou usufruir da mesma popularidade. É, a gente vê que o, o bolsonarismo mais raiz não fecha com ele, mas como a gente tem comentado aqui no podcast, o próprio Ratinho é, é bastante indefinido ainda nesse quesito, né? É, a gente vê que ele tem uma proximidade com as pautas do bolsonarismo, mas durante a pandemia o amor parece que sofreu um certo abalo, né? E a gente ainda não sabe, eu, eu, eu sinto assim, que a militância bolsonarista está percebendo que o Lula tem chance de ganhar a eleição e está tentando se movimentar nesse sentido. É um assunto que não foi mencionado nesse evento Brasil Profundo, né que a gente inclusive nem viu, se falar que, que o bolsonarismo está bem quietinho nesse quesito é sobre o aumento da gasolina, né? Que agora está custando mais de R$ 7,00 na maioria dos postos. Aí A gente sabe que isso está relacionado à política de preços que foi imposta para a Petrobras, que foi... Que foi alterada aí dentro do governo Bolsonaro cada dia o combustível está mais caro, é eu vi vários vi memes nas redes sociais, inclusive o que você compartilhou, Frank, achei muito bom que é a, a carinha da Dilma assim tipo entrando pela porta, dizendo e aí <risos> é vim perguntar para vocês do preço, né? Porque quando a gasolina custava R$ 3,50, essa mesma galera estava completamente fora de si. E agora o procon notificou 32 postos de combustíveis em Londrina, porque quinta-feira, quando foi anunciado o aumento, já teve posto aumentando o preço, já teve muita gente indo na fila dos postos,
1: né? Mas, aparentemente, Sim. o gado não está tão revoltado assim, né? Exatamente. Nós tivemos né, um, um aumento ali que é questionado, né? Porque ele foi um momento que chegou já nas bombas, né? antes mesmo né, do que já havia sido colocado, foi um reajuste antecipado, né, como o Procon está colocando, e então, né, esses 32 postos de Londrina eles terão até cinco dias para apresentar as notas fiscais, né, de compra e justificativa, né, para que esse aumento tenha sido antecipado. E caso, né, seja observado alguma irregularidade, eles podem ser multados no valor, né, de uma multa que pode chegar a 11 milhões de reais. É importante destacar, né, Isa, que esse aumento, esse novo aumento porque a gente vem de uma sucessão de aumentos né, em relação ao preço do combustível. Ele está sendo colocado ali, de acordo com o governo, é, por conta da, da questão da, da guerra né, na Ucrânia, falando com que o aumento é, é justificado pelo reflexo da alta nas cotações do petróleo no mercado internacional. No entanto, há um questionamento né, em relação a isso. Inclusive, né, a Justiça ela colocou o prazo de 72 horas para o governo, né, para o governo Bolsonaro explicar o aumento no preço dos combustíveis, e aí, né, o próprio Bolsonaro vindo a criticar o general é, Joaquim Silva e Luna, que é hoje, né, um presidente da, ali da, da agência, né, da Petrobras, e que ele coloca assim como, questionando o cara que ele mesmo colocou lá, né, falando que onde já se viu isso, que isso não pode acontecer, e, e aí então, né, como que isso vai se desdobrar nos próximos dias, até porque, né, a perspectiva é que nós tenhamos ainda mais aumentos, né, aqui em Londrina o preço já está sendo possível encontrar postos em que a gasolina está sendo vendida a quase R$ 9,00, e eu vi que no Rio de Janeiro já tá sendo comercializada em alguns postos por mais de R$ 10,00. Isso aí, galera, bora treinar
0: bastante perna na academia, porque é o único jeito que a gente vai ter de se locomover nos próximos meses. Essa semana também foi Dia Internacional da Mulher. Graças a Deus, esse ano não recebi parabéns por enfeitar o ambiente, né, nem por embelezar o o mundo, nem nada nesse Sorte sentido. Sorte é a sua. Ganhei alguns parabéns, ganhei um creme vegano, né? Mas, ainda bem assim, tive um presente no dia, nesse Dia Internacional da Mulher, por gravar um podcast com a, com a professora Edmeia, né? eu e Fran, a gente soltou um episódio especial na quarta-feira, recomendamos muito que vocês escutem, que a gente conversou um pouco sobre a invisibilidade das mulheres, Nesse, nesse mundo que, infelizmente, ainda não é para nós, né, Fran? É, as manifestações aqui em Londrina, acho que foram um pouco mornas, assim, mas, é, enfim, só de não ter ganhado parabéns por ser, por, <risos> parabéns por embelezar o ambiente, como já tive que ouvir outros anos, já me considero uma vencedora.
1: Nossa, eu ganhei, ganhei também, parabéns, não por contribuir para habitar né, o mundo, né? Não tenho filhos, mas nessa perspectiva, né, de que, possa, oh, vocês mulheres, né, que trazem outras vidas para esse mundo, enfim. E aí, como a gente conversou isso, né? Mas se vocês quiserem saber mais sobre esses desalinhamentos, ouçam lá o nosso episódio, né, extra, com a participação da professora Edmeia, que é o que a gente traz ali, né? Querem nos fazer acreditar que nós não que a história, né, não é um espaço de mulher, mas é um substantivo, né? É um substantivo feminino em que nós temos participação é, efetiva, né, para a construção. Então, uma das movimentações, né, que teve essa semana em relação ao Dia das Mulheres, né, aqui em Londrina especificamente, foi a divulgação de um relatório, um estudo que foi feito pelo NEAS, o Observatório de Feminicídios da cidade. E ali, né, de acordo com esse estudo, dos 11 processos julgados no Tribunal do Júri, aqui de Londrina, em 2021, sendo eles, então, é, quatro casos acusações de feminicídio consumado, e cinco casos de feminicídio tentado, e dois de homicídio qualificado, né, por se tratar de crime anterior à lei do feminicídio, que né, não sabemos foi promulgada em 2015, é, acerca desses, desses casos, então, desses 11 casos o NEAS faz um levantamento que traz dados muito importantes para a gente entender né, como que esses crimes, a violência de gênero, tem acontecido em Londrina. Nós destacamos aqui alguns deles, também é, colocamos ao longo da semana no nosso Instagram, nós fizemos né, postagens ali trazendo esses dados. Entre eles, né, nós gostaríamos de destacar que dos 11 casos que foram é, julgados, então, a recorrência de mulheres desses 11 casos, oito, ou seja, 70%, tiveram como motivação colocada a decisão da mulher em finalizar, em colocar fim ao relacionamento. Seis dessas mulheres elas já estavam separadas e duas estavam tentando se separar quando elas foram vítimas dessas tentativas né, de crimes. Além disso também, a idade delas, né, o Neias identificou que essas mulheres elas variam entre 21% e 53 anos. Uma outra constatação desse, desse estudo também é de que dessas 11 mulheres, apenas três contavam com medida protetiva quando o crime aconteceu, quando esses crimes aconteceram. E destacam, né, inclusive, o caso da Sandra Maracurte, que nós trouxemos aqui no nosso podcast, né, Isa, em que ela havia requerido essa medida, né, de, essa medida protetiva, no entanto, ela teve o seu pedido indeferido e ela acabou sendo morta é, alguns dias depois. Essa
0: semana também, depois que a gente teve paralisação, greve no, no transporte coletivo, a comissão... Especial de Transportes Públicos da Câmara de Londrina, que é formada pela Maraboca Aberta do PROS, Jessica do PP e Giovanni Matos do PSC, foi na madrugada da quarta-feira vistoriar os ônibus na garagem da Transportes Coletivos Grande Londrina. Eles encontraram alguns ônibus que ainda tinham sido atingidos pelo incêndio é, e viram que 66 ônibus dos 226 da frota já estouraram os 10 anos de uso permitido né, em 2021 e por isso Deveriam ser trocados.
1: Sim, e ali, desses de 66 ônibus que estão com essa validade, né, cedida, é, 11 deles foram atingidos pelo incêndio que teve na garagem da, da empresa, né, da Grande Londrina, no último novembro. Então, assim, não estão todos em circulação, mas temos ainda aí, né, um número significativo de ônibus que estão correndo, né, pelas ruas de Londrina sem ter essa validade, essa certificação garantida. E isso é muito sério, né, porque. É, pensemos na, no perigo, né, de disposição em relação às pessoas, aos trabalhadores, né, tanto do transporte público quanto os outros trabalhadores, né, que fazem uso, então é muito importante que haja uma resposta rápida, né, frente a esse caso.
0: Amiga, qual foi o maior tempo que você já conseguiu ficar de atestado? Que você que já conseguiu, não, né, vamos melhorar, você já precisou ficar de atestado.
1: Amiga, olha, eu acho que foi uma semana quando eu tive um problema no joelho, assim, Cinco dias, né? Porque foram dias úteis. Então, cinco dias. Teve
0: um dentista da Prefeitura de Londrina que ficou 19 anos emendando uma licença médica na outra. Lembrando aí que pela legislação, você pode ficar... É, quando você fica mais de 15 dias, é o INSS que tem que arcar com o, com o teu salário, né, com o seu pagamento. E depois, se a pessoa fica mais de dois anos parada, o certo é que ela que seja avaliada a possibilidade dela se aposentar, talvez por invalidez, né? Enfim, esse dentista aqui de Londrina, é, conseguiu, é, ele se chama Douglas D'Artagnan Torres Amorim. Ele foi afastado em 2003 por problemas no ombro que impediam ele de exercer a função de dentista. É, no entanto, ele também é advogado, né? Tinha que ser. Abriu duas empresas nesse período e ficou 19 anos recebendo da prefeitura, do INSS, por afastamento aí, por causa dessa doença incapacitante. É
1: brincadeira, né? Surreal, né, Isa? E assim, é bem isso que você pontua, né? Porque ele não contestando nessa né, questão da validade do atestado e tal, mas nesse tempo ele fazendo outras atividades, né, enquanto estava de atestado. De acordo ali, né, não foi colocado pela prefeitura qual era o valor do salário recebido, né, por esse dentista, no entanto, a prefeitura indica, né, que foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná um processo em que vai ser né, questionado se ele agiu, né, se ele pode ser colocado como caso de impro, impro, improbidade né, administrativa contra o servidor, e também se teria né, que devolver o valor recebido nesses anos, o que eu acho que vai dar um dinheiro aí significativo, né? 19 anos, e, e aí também né, ele foi ouvido durante o processo, apresentou algumas testemunhas, mas é muito assim, o que ficou muito para mim dessa história, é o quanto que a gente ainda tem é essa questão da elitização, né, de determinados trabalhadores em face de outros, né, porque eu fico pensando se fosse, por exemplo, uma servidora da, não que se fosse também estaria correto, mas eu fico pensando se fosse uma servidora da limpeza, por exemplo, se ela conseguiria ficar 19 anos de atestado. Ah, e quando eu vi isso aí, eu só pensei, ah, mano, tinha que ser advogado,
0: né? <risos> tinha que ser advogado bem pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco do programa começamos falando do ataque à sede do PSOL falamos do Brasil Profundo Felipe Barros, Dia da Mulher falamos do preço da, dos combustíveis e também do, da notificação do PT é, ou, ou, ou da notificação do PT é bom né Falamos também da notificação que o PROCON fez para os vários donos de postos da Vistoria da Comissão dos Transportes Públicos e terminamos falando aí desse dentista de Londrina que conseguiu ficar aí, né, quase que 20 anos de atestado. E agora a gente começa o nosso segundo bloco do programa falando sobre passaporte da vacina. Ele Esse, esse caso, né, acabou essa proposta... É, a gente viu essa semana, por exemplo, que a Arapongas liberou já o uso de máscara nos lugares e agora a, a, a pauta que, que, de, que gera assim, uma certa discordância aqui no Estado é justamente essa. Né? O Ratinho Júnior con, é, consul, resolveu consultar os deputados uhum. antes de dar qualquer canetada, né? Até pra, porque é ano de eleição, acho que ele não quer arriscar a popularidade dele. É, nesse sentido, mas essa semana a Câmara de a Assembleia Legislativa aqui do Paraná estava discutindo o projeto do passaporte da vacina, na verdade a proibição do passaporte da vacina, a proibição foi aprovada na Comissão de Educação da Casa na terça, mas no dia seguinte, na quarta, o Tribunal de Justiça do Paraná deu uma liminar determinando que o projeto fosse suspenso, ou seja... É, vocês não vão não ficar decidindo sobre poder ou não proibir as pessoas de, de colocarem passaporte vacinal, assim, isso deixou a casa um pouco confusa, né, então, eu, eu sabe qual que é a sensação que eu tenho? De que a Assembleia Legislativa aqui do
1: Paraná, de que eles
0: são conservadores, mas eles têm medo de ser cancelados.
1: Melhor resumo, mas eu acho que essa questão, é, além, né, do como você lembrou, esse uso da máscara, né? O Ratinho Júnior ele disse nessa última quarta-feira, dia 9, então, né? Que ali o governo, né, está estudando essa possibilidade, né, de flexibilizar o uso de máscara ao ar livre, né, no estado, e aí, frente a isso, então, alguns municípios, né, já se adiantaram, já se adiantaram como, por exemplo, Arapongas, aqui em Londrina, o Belinat disse que a cidade vai seguir, né, o que foi determinado pelo estado, e aí, né, pelo menos nesse primeiro momento, seria, então, flexibilizar o uso de máscaras ao ar livre, no entanto, permanecendo né, obrigatório o uso em transporte coletivo e em ambientes fechados. Eu vi essa semana uma, uma entrevista com um dos médicos, ali sanitaristas né, da Anvisa, que muito crítico nessa né, questão de tirar o uso de máscaras, porque né, ainda se tem a, a possibilidade de aumento de casos, inclusive é, reflexo né, do carnaval, isso é algo que tem né, surtido muita preocupação em relação a como que isso vai se dar nos próximos dias, então que não seria o um momento ainda, até porque também a gente ainda tem é, uma quantidade significativa de crianças que não foram vacinadas, nós também temos uma quantidade de pessoas que não têm buscado né, as demais doses para completar, completar o ciclo vacinal, então né, essa medida de tirar máscaras tem sido muito criticada né, pelos especialistas, então, assim, eu ainda fico, fico e ficarei sempre, né, do lado da ciência. Então, eu acho que ainda, né, não é momento. Mas vamos ver como que isso vai se direcionar, né, no, nas próximas semanas. É, o,
0: o número de contágio diminuiu bastante. Eu acho que quando começar a liberar máscara em espaço aberto, uhum. acho que vai virar uma festa, assim, sabe? Porque as... vai, fis... vai ter uma fiscalização, não sei, eu acho que, assim, lugar de trabalho, ônibus, beleza, né, tem como fiscalizar, mas eu acho que em outros lugares, tipo, é, salão, restaurante, sabe, que já são lugares Sim. que as pessoas têm tirado a máscara, eu acho que vai virar festa, mas vamos ver, acho que a gente vai ter que ver como é que isso vai, que, como que isso vai rolar, né, se vai, de fato, aumentar o número de casos que ainda tem gente morrendo de COVID. Essa semana Sim. também começou a vender aqui em Londrina os autotestes para COVID. Não sei, assim, eu sei, eu, eu confesso para você que acho isso aí meio complicado, porque eu fiz teste já de COVID, você fez também, né, Fran? Acho que a Sim. maioria das pessoas que ouve a gente, acho que quase todo mundo já fez algum teste de COVID. Bem, você tem que enfiar aquele cotonete na sua alma. Você consegue fazer isso sozinha? Eu não consigo. Também não. Eu ia passar ali no cantinho do nariz, aí ia dar tudo negativo. <risos> aí você não ia pegar o Covid nunca, né?
1: Exatamente, Isa. Nossa, é... eu fiz mais de um e, assim, não consegui me adequar ainda, porque acho péssimo. E, e acho que teria muita dificuldade de fazer sozinha, né? Tipo, fazer esse autoexame, assim. E aí, eu acho que é importante destacar que, nesse sentido, a própria Visa, né? disse que esse autoteste, ele funcionaria ali com uma espécie de orientação, né, e aí é muito importante que a pessoa, né, que opte por fazer esse autoteste, ela procure depois, né, pessoas, médicos, né, especialistas na área para poder entender essa questão do resultado, o que fazer, né, frente a um caso, positivo, enfim. Então, não apenas, né, ficar por conta da pessoa, né, é necessário procurar os serviços especializados de saúde, né? Exatamente. E bem, se tem algum lugar que falta dinheiro, com certeza
0: não é no Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo uma reportagem que saiu no Plural Jornal, amanhã, segunda-feira, quando vocês estiverem escutando o nosso podcast, o TJPR vai discutir a criação de cargos e a incorporação de 10 novos desembargadores para a corte, o que vai custar 3,5 milhões de reais por ano aos cofres do estado do Paraná. É, vão ser alguns novos cargos, novos juízes. Então, assim seriam 60, segundo a reportagem do, do Plural Jornal, seriam 60 vagas novas para assessores, 21 para a central de movimentações. É, e aí os 10 desembargadores, né? Que a gente sabe que não ganha R$ 1.500 por mês, né?
1: Exatamente, né? E também ali para 60 vagas para assessoramento dos gabinetes, né? Do, do juiz. São é, é essas né? vagas de assessor mesmo. Ah, sim. Então, desculpa, falha é aqui, de mas um vencimento, né, que pode ali variar de R$ 4.170 a R$ 2.313. E aí, né, Isa, esse gasto, ele pode trazer, né, no total mais de R$ 167 milhões. De reais. E eu acho muito significativo que se por sua vez a gente tem isso, né, nessa reestruturação desse departamento de tecnologia, né, da da informação, entre outros Dessa parte específica, né, dos, dos servidores, a gente tem uma dificuldade imensa, por exemplo, em conseguir aprovar concurso para professor da rede básica, que a gente está tentando desde 2013, quando foi o último, né, com um salário muito aquém desses, né, mas a gente não, não consegue trazer, embora né, a gente tenha uma, uma lacuna muito grande, né, de professores na rede básica. E ao que tudo indica. Requião, Roberto Requião,
0: finalmente vai vir para o PT. Já faz um tempo que a gente tem falado dessa possibilidade de filiação. Ele saiu do MDB em agosto do ano passado, e aí, segundo uma reportagem que saiu no Brasil de fato, vai rolar um evento de filiação dele ainda essa semana ao PT. A reportagem que saiu disse que diz, né? Que conseguiu acessar fontes de dirigentes próximos ao ex-governador e que estaria aí certo que ele vai se filiar ao PT. Olha, a Terra Plana capota, hein? Assim, eu confesso que, o okay, que? A gente comentou aqui nos outros episódios que isso seria muito possível, mas eu nunca imaginei que o Requião ia para o PT, sabia?
1: Sim, na verdade é estranho pensar, né? O, o Requião fora do, do MDB, né? Mas, então, ao que tudo indica, nessa né, essa filiação na próxima semana e aí também ainda não se foi é, apontado ali qual seria o vice, mas de acordo com fala do Requião, né, dessas pessoas próximas, colocaria que ele estaria procurando alguém é, com um perfil porreta, com identidade ideológica e, e programática, né, para ajudar nessas articulações é, políticas da candidatura. Eu, eu particularmente acho, Isa, tentando fazer assim, uma leitura de conjuntura, que frente aos nomes ali que vão se desenhando para tentar é, o governo no Paraná, eu acho que o que tem chances de fazer oposição ao Ratinho é o Requião. Dos outros nomes ali, eu não acho que tenha chance assim, de realmente se constituir enquanto uma oposição que venha trazer algum perigo, sabe?
0: Então, eu também acho. Acho que nem mesmo o próprio Felipe Barros tem força. Mas o Requião, a, não, apesar de assim, ele, não. Não, ele não estar tá muito forte nas pesquisas, mas eu também acho que ele tem chance. Vamos falar um pouco de pauta nacional? A Aras Vamos falou lá, então. no, num evento do Conselho Nacional do Ministério Público, no Dia da Mulher, que as mulheres têm o prazer de escolher a cor das unhas e também o sapato que vão calçar. Eu não entendi, assim, será que isso daqui foi uma, uma declaração de inveja, assim? Tipo, pai ah, também queria poder fazer isso? Ou se ele realmente não tinha nada melhor para dizer? Enfim, eu vou ler, vou ler as aspas inteiras dele para vocês terem o prazer de ouvir esse momento. Ou melhor, vamos ouvir o próprio Aras falando?
2: Neste evento do Dia Internacional da Mulher, assim como em todos os dias, que todos os dias são dias das mulheres, são dias dos homens, mas, mais que isso, todos os dias são dias daquela, daquela pessoa especial, no sentido afetuoso, amoroso, das mulheres que carregam em si o dom, o dom de multiplicar a nós todos. Este dia é um dia de homenagem à mãe, é um dia de homenagem às filhas, é um dia de homenagem à mulher. A mulher no seu sentido mais profundo, da sua individualidade, da sua intimidade. A mulher que tem o prazer de escolher a cor do, da, da unha que vai pintar. A mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar. Pouco importa que tipo de escolha ela faça, porque essas maravilhosas mulheres que integram as nossas vidas e as nossas instituições são tão dedicadas a, a todas as causas em que se envolvem, que parece até que elas já estão no mundo quântico muito antes que a gente.
1: Que grande pérola, né? Olha, gente, é, é surreal, né? Porque essa semana, além do fato né, do Bolsonaro ter participado ali de um evento que era para discutir né, o papel da mulher, e ele só tinha homem na mesa, né, além dele, o Ira. Né, o Tarcísio, entre outros nomes, vem o A, né, o funcionário do mês, do Bolsonaro, né, super é, engavetador, né, de todos os processos, e fala isso, né, colocando muito, associando, porque além né, disso ele fala ali, né, que todos os dias são daquelas que mulheres que carregam em si, né, o dom de multiplicar a nós todos, né, associando o papel da mulher apenas à questão da reprodução, né, então, isso é uma coisa que, em 2022, a gente ainda tem que ficar ouvindo essas falas, né, não que a maternidade, né, não seja uma experiência, né, da mulher, mas não é a única, né, e tentam colocar isso como um destino biológico, né, que, que a mulher que se opõe a isso, nossa, né, tipo, bruxa, né, taca pedra. Mas, para nos
0: presentear, de fato,
1: pelo Dia da Mulher, Bolsonaro
0: vetou essa semana o salário maternidade de grávidas que não se vacinassem contra a Covid. Não sei, né? Eu fiquei assim, mas você não era contra a vacina, querida? Então, né, tá penalizando por quê? Porque ele quer que essas mulheres voltem a trabalhar. Porque ele já falou várias vezes que ele não... Teve uma vez que ele falou, não foi? Que acho que ele não contrataria mulher grávida, um negócio assim. Não contrataria mulher porque é engravida, né? Sim. E aí essas mulheres, por não terem o salário maternidade, têm que voltar a trabalhar da mesma forma. Quer dizer, é igual quando eu teve... Pra mim, é
1: igual quando Sim, teve a pauta exatamente. do
0: absorvente, sabe? Não tem justificativa pra isso.
1: Exato. E aí, né, além disso... De... Isso tem o fato de ele também ter metado né, o salário maternidade em caso de aborto espontâneo, né? Porque pelo projeto, né? As grávidas é, receberiam benefício nas duas semanas de afastamento garantidas ali pelas leis trabalhistas. Então, o que a gente percebe? Eu acho que essa fala do Aras e mais essa medida misógina do Bolsonaro é, ambas demonstram muito o papel como a mulher, né? É, qual o papel é colocado para a mulher a partir da perspectiva desse governo? Mas, por sua vez, a gente não pode esquecer que desde lá de 2018, em frente o ele não e tudo mais, as mulheres elas têm sido um, do, um dos principais grupos de resistência ao bolsonarismo. Então, assim, eu acho que as fraquejadas elas tendem a dar resposta na urna, né? Então, é, eu acho que todas essas falas, né, extremamente violentas, elas vão ter essa resposta nas próximas eleições.
0: Olha, é tudo o que eu espero. Assim a gente encerra o nosso segundo bloco do programa. Começamos falando de passaporte vacinal, autoteste da Covid, a crise que não chega no Tribunal de Justiça, Requião no PT e essas com milhares de aspas, homenagens e presentes do governo Bolsonaro ao Dia das Mulheres. E a gente começa o nosso terceiro bloco com a Paula Guedice. Paulo Guedes disse o seguinte, abre aspas, tem mais iPhone no Brasil que população. Os brasileiros têm um ou dois. Aparentemente eu tenho um iPhone e não sei, né?
1: Pois é, né, isso. essa fala do Paulo Guedes que fala ali, né, que o nosso presidente, bom, não é meu, né? Mas que o presidente dele tem um, já tem, né? Um. É um presidente digital e que o Brasil faz parte do maior mercado digital do mundo, né? Entre outras pérolas. Mas aí a gente gostaria de relembrar aqui algumas questões, né? Essa questão da exclusão digital, ela é muito presente ainda no Brasil. A gente tem uma pesquisa que foi feita ali, né? Que aponta pelo, a pesquisa TIC Domicílios em 2018, que ali já demonstrava que no país 42% dos lares não possuíam né, computadores. Se a gente olhar isso, então, para isso no ambiente urbano, se nós olharmos para o espaço rural, esse número cai para 18%. E, e além disso, é importante lembrar também que no início da pandemia, o Bolsonaro ele vetou um projeto que garantia internet grátis para alunos e professores da rede básica de educação. Esse serviço ele foi chegar um ano depois que a pandemia tinha começado, e ali além dessa questão né, de ter o equipamento para o acesso, ter o computador ou o telefone, uma, da, uma das grandes dificuldades é a qualidade dessa conexão, né, que muitas vezes os alunos, professores e as pessoas como um todo não dispõem de aparelhos com qualidade de acesso, às vezes a pessoa até tem o um aparelho, mas não tem com qualidade de acesso, não tem dados móveis, né, para conseguir acessar, então assim, mais uma vez o Paulo Guedes demonstrando que ele não conhece o Brasil, né, em que ele é o ministro da economia e que tem, né, Cuja renda, a desigualdade econômica e todas as violências que vêm junto com isso têm trazido cada vez mais dificuldade para as pessoas conseguirem comprar um quilo de feijão, né? Que dirá um iPhone. Então, é isso que
0: escandaliza na fala, do... é justamente isso que escandaliza na fala do Guedes, né? O quanto que é desconectada da realidade do Brasil, o quanto que ele mostra que ele não sabe nada do país que ele governa, que ele ajuda a governar, porque. Quando, ok, tem, tem muita gente que não tem boas condições financeiras e tem um iPhone para começar. E daí, né? E daí, pobre não pode ter TV, pode, pobre não pode ter nada de bom, né? Para começar. Exatamente. E em segundo, que ainda que tenham algumas pessoas que têm condições financeiras ruins e que tenham um iPhone, o que que isso tem a ver, sabe? É, o, que, o que que isso tem a ver com com a realidade? Quantas pessoas de fato são assim? O que isso tem a ver com as políticas públicas, sabe? É, eu acho que é uma coisa. Eu, eu acho que essa coisa do iPhone, eu sinto que de certa forma é uma uma coisa meio cativa dentro da direita, né? Que eles ficam, ah, é comunista Sim. de iPhone, ah, é comunista não pode ter iPhone, pipipi, popopô. então eu sinto que tem um pouco disso, né? Então Sim. eu acho que tem, tem. Eu acho que tem esse tom a fala dele também.
1: Sim, e, a, e tem muito também essa perspectiva neoliberal de tentar explicar a experiência coletiva a partir de casos individuais, né? Uhum. E aí que não, não condiz com a realidade, né? Porque a gente tem que olhar todas as, as dificuldades e desigualdades que atravessam o cotidiano dessas pessoas, né? E, e muito isso também, né, a pessoa por ser pobre ela não poderia ter um iPhone, a pessoa por ser um, uma mulher negra não poderia estar num carro, né, de um modelo mais valorizado, enfim, todas essas, todos esses preconceitos, né, que estão muito atravessados pelo racismo estrutural também. Bem isso, Fran. Quando você
0: joga no Google Ato pela Terra 2022, você não acha nada sabe? Tem, na verdade, assim, tem uma matéria do Correio Brasiliense, mas não tem nada do G1, não tem nada da Folha, não tem nada nesse sentido. Agora, quando você joga no Google é, que o Lira aprova Urgência de PL, de mineração, aí tem algumas outras reportagens. Abre primeiro aí numa página do Ninja. É, aconteceu nessa semana, na quarta-feira, dia 9, um ato até bem grande assim, né? Teve cerca aí segundo correio, de, correio Brasiliense, né? A polícia do Distrito Federal estimou 50 mil pessoas que se manifestavam contra o pacote da destruição que foi, é, que, que foi aprovada cuja tramitação foi aprovada em regime de urgência, né, é, esse ato pela terra juntou vários artistas, inclusive a própria Paola Carosella, maravilhosa, adoro, é, e foi maravilhosa. organizado... Maravilhosa! Um, um dos organizadores também foi o próprio é, Caetano Veloso. Para se... Si, é, enfim, acho que são... É, é uma discussão que ficou tão marginalizada, né, no, no governo Bolsonaro, assim, é, essas pessoas, claro que sim, nunca foram nunca foram bem-vistos e nunca foram acolhidos pela nossa sociedade, mas as pessoas que lutam pela terra, pela floresta, os indígenas representam a cara de tudo que o bolsonarismo odeia, né, Fran?
1: Exatamente. Esse ato, então, que foi puxado ali, né, pelo Caetano Veloso, mas como você colocou, né, teve a participação de diversos artistas, atrizes, atores, o Criolo também esteve, né, entre outros nomes. Eles foram, então, né, visitaram o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, e entregaram uma carta, né, com diversos alertas. Ali né, para a Rosa Weber, para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, em que eles estavam apontando ali o que eles denominam né, de pacote da destruição, e todos esses avanços, né, essas medidas, essas ofensivas que têm sido feitas né, ao meio ambiente. No entanto, nesse mesmo momento, nesse mesmo dia em que teve esse ato pela terra, o Arthur Lira, então, né, ele colocou ali em tramitação, em regime de urgência, o PL 192 de 2020, que pretende autorizar atividades de mineração em terras indígenas. Colocando ali, né, como se isso tivesse uma justificativa, a questão de conseguir viabilizar né, que o Brasil seja autossuficiente em fertiliz fertilizantes, que isso tem sido uma discussão, né, que inclusive a Tereza Cristina fez essa semana por conta dessa importação via Rússia, né, que isso poderia é, prejudicar o Brasil, mediante a situação, né, que está acontecendo, guerra da invasão da Rússia na Ucrânia, né. Mas o que se percebe, né, Isa, é uma tentativa desses grupos, sobretudo, na né, via ali a bancada ruralista, né, agrotóxicos liberados, né, assim, é, nossa, muitos... E, e o quanto que isso é algo que, até mesmo, né, para os movimentos de esquerda, eu sinto que tende a ser é, marginalizado, né, porque o que a gente percebe é que muitos dos grupos, né, que fazem essa defesa são grupos vinculados, né, aos povos é, originários, né, esses movimentos socioambientais, e eu acho que isso é uma questão que a gente tem que, prestar muita atenção, porque a gente está sendo envenenado né, todo dia assim no nosso prato, o quanto que isso, a alimentação, ela tem né essa, esse recorte político, né como a gente a Naomi, né, maravilhosa, falou com a gente num dos nossos episódios assim então acho que a gente tem que prestar muita atenção a isso também, sabe? Exatamente,
0: gente ouçam o nosso episódio aí Política no Prato, bora falar um pouco de eleições?
1: Vamos lá, então
0: Corrida maluca. E no final da tarde do sábado dia 12, a rede aprovou a federação partidária com o PSOL. Lembrando aí que a federação partidária ela pode durar, ela vai, ela deve durar quatro anos no mínimo, que é aí o tempo da de toda a todo o mandato, né? É, essa federação foi foi aprovada por unanimidade. É, contando aí com os votos do Randolfo Rodrigues, da Marina Silva, da Heloísa Helena e também até é, do Túlio Gadelha, né, que agora vai disputar as eleições como candidato da Rede e não do PDT. É, na reportagem que saiu pelo G1, essa federação é, vai apoiar a candidatura do Lula, é, é com aí deixando aí a militância livre para quem quiser apoiar o Ciro Gomes, que deve ser o caminho escolhido pela Marina Silva, segundo a reportagem do G1. Ou seja, não sabemos ainda se eles vão ter uma candidatura
1: presidencial própria. Sim, e falando de Ciro, né, ontem ocorreu por diversas cidades, né, mais de 33 cidades aqui do país, um ato que foi chamado né, por apoiadores da candidatura do Ciro Gomes. E ali né, o Ciro, inclusive, se posicionou na, nas redes sociais, agradecendo o apoio e realçando né, esse, essa questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Essa ideia né, desenvolvimentista ela é muito defendida né, pelo, pelo Ciro Gomes, embora né, nós saibamos que há uma, uma ideia de desenvolvimento ali também que, tem que ser questionada, né? Porque desenvolvimento em que sentido, né? Para que grupos, né? Então, é, teve essa movimentação, né? Mas o Ciro, ele não, não tem conseguido, né? Trazer muitas chances, assim, de conseguir até mesmo emplacar uma terceira via. Uma, por exemplo, né? Nós trouxemos aqui uma pesquisa que foi realizada pelo Poder Data, entre os dias 27 de fevereiro e 1 de março, ele aparecia ali, né? Com 7% das intenções de voto o Bolsonaro que estaria ali né, em segundo lugar com 32%, né? E o Lula em primeiro lugar com 40%. Então a gente percebe uma diferença muito grande, né? Mas essa semana também em relação ao Ciro, nós tivemos ali né, o presidente do, do PDT, o Carlos Lupe, Falando né, que formalizou um convite para que o apresentador José Luiz da Atena se feria ao partido e seja candidato né, a vice-presidente na chapa do Ciro Gomes. Mas é, é importante lembrar também né, que o que o da Atena diz a gente sempre tem que esperar para ver se isso vai se concretizar mesmo, né? porque ele já disse em, em eleições passadas que ele seria né, candidato, e isso não acabou acontecendo. Nessas eleições de agora também, né? ele afirmou que seria candidato ao Senado em janeiro. No entanto, é, não se tem nada oficializado ainda por parte da Atena, né? mas tem diversos partidos ali né, tentando trazê-lo, porque além do PDT do Ciro... Também tem né, as cenas do Republicanos do PSDB, então os partidos vendo o Datena da como uma figura né, que poderia acrescentar as suas legendas. Né?
0: Bom, para a gente também não esquecer de quem que o Ciro é, né? Acho que teve nas eleições de presidenciais de 2018, ele conseguiu passar essa imagem do cara sensato, cara progressista, quem monte de economia, centrado, mas o que a gente viu depois né, das eleições foi uma série de falas assim, péssimas posicionamentos retrógrados. Só ladeira abaixo, só, né?
1: Só ladeira abaixo,
0: assim. É, ele to, que nem a gente falou aqui, no, falou aqui no podcast, Ciro Gomes tomou uma água estranha e tomou a água do Roberto Jefferson, porque cada paranoia, assim, surreal. E a gente agora vendo, né, com a possibilidade dele ser, ter o Datena como vice, eu, eu acho que ele perdeu, assim, ele perdeu possibilidades de eleitorado porque eu acho que ele surfava justamente nessa onda de parecer um cara progressista sensato, ser um cara de centro-esquerda, né? Então, Sim. assim, acho que ele acabou, enfim, peidou na farofa, hein? Mais paciência. Essa semana o Lula deve vir para Londrina, gente. É, saiu uma, uma reportagem no Tem Londrina falando que ele viria aqui a Londrina, é, passa, no, aproveitando né, que ele vai passar no Paraná para participar da, da filiação do Requião. Vamos ver, semana que vem, no próximo episódio, a gente fala se isso de fato tudo aconteceu, né? É, o que significa, enfim, vamos comparar como é que vai ser em comparação em, em face desse evento bolsonarista que a gente teve ontem à tarde, né? Será que se o Lula vier aqui vai ter mil pessoas? Ou mais. Pois é,
1: e essa semana também, né, em relação à candidatura do Lula, a gente teve uma fala que ganhou bastante as redes sociais, inclusive das pessoas que são críticas, né, essa possível chapa aí que tá se desenhando, Lula Alckmin, foi uma fala da Tabata Amaral, em que ela disse, né, Aspas. já que a gente vai ter o Lula, que seja com um vice como Alckmin. Essa fala foi feita ali né, durante um jantar com empresários, em que ela coloca né, que ela é crítica a essa vinculação, porque ela disse que, consequentemente, né, o, o PSB se tornaria uma espécie de sublegenda, no entanto, já que não teria como sair né, dessa possível eleição do Lula, que, ao que tudo indica, está na liderança, embora também, concordo muito com a leitura do Boulos, que ele disse essa semana, né, a eleição não está ganha, né, a gente ainda pode correr ainda muita água né, por debaixo dessa ponte, então... É, mas o Lula aparece, né, como favorito, e aí então que tenhamos Alckmin, né, eu acho que isso, Isa, alimentou muito esses discursos, né, de parte da esquerda que tem sido crítico, que não entendem, né, muito bem ainda o porquê da escolha do Alckmin, né, como é, o vice juntamente com o Lula, né.
0: Sabe que quando a gente fala da Tábata, eu não sou muito fã dela, sabe? Não, não curto muitas ideias, acho ela muito liberal, mas, menina, eu Sim. tenho uma raiva quando eu lembro do que, que o Ciro falou dela. Sim. Você acredita? Eu tenho raiva assim, porque parece que eu me sinto um pouco na pele da Tábata, porque Sim. beleza, ela, eu não curto as ideias, mas eu acho que é, as pessoas cobram muito dela. Tipo, ela tem que ser sim. perfeita, ela tem que agradar todo mundo, os posicionamentos dela tem que ser impecáveis, sabe? É, eu não sei, assim, eu... Ai, posso me arrepender do que eu tô falando, mas também falar cada coisa aqui no podcast, né? Que agora não faz sentido também ficar cheia de nove horas. Mas eu me solidarizo com a Tábata nesse sentido. De ser uma mulher Nossa, que é, parece que todo mundo cobra tudo. Tipo assim, ela toma de todo lado, sabe? É... Eu acho
1: que a Tabata, ela não representa nenhuma das coisas que eu acredito enquanto projeto político, né, ela tem uma, uma perspectiva extremamente neoliberal, esteve a favor né, da reforma da Previdência, entre outras questões, no entanto, ela é vítima constantemente, né, de violência política de gênero, de machismo, né, e... Nossa, isso é muito evidente. E é. aí, é, isso é algo que, que incomoda e que demonstra, né? O quanto que as mulheres na política, sejam elas né, vinculadas a pautas mais progressistas ou dire da direita, elas são alvos né, dessas violências que tentam demarcar como se a política não fosse um espaço em que nós é, devemos estar também, né? É, sabe, eu lembro,
0: eu não lembro se foi na votação da reforma da
1: Previdência
0: mesmo, que o Ciro Gomes detonou ela, falou que ela era uma decepção, umas coisas tipo assim, Sim. mano, dá vontade de falar assim, velho é as coisas que você fala, Ciro.
1: Como é que você tem... Sim, recentemente Não também, é? né, nós tivemos um, um texto que saiu, né, do José de Abreu, é, colocando, né, que tinha vontade de, de bater nela, né, tipo, e aí ela fazendo uma resposta, um texto que saiu na Folha de São Paulo, né, então, assim, é muito surreal, né, que a gente naturalize isso, né? Exato, dá vontade de falar assim,
0: nossa, vocês falam cada merda, sabe? vocês cara falam cada merda, tipo, as coisas que o Ciro Gomes falou desse ano, nos últimos tempos, nos últimos meses. Mas quando é a mulher que fala, quando é a Tabata que fala, nossa senhora, sabe, tipo... Totalmente. Sei lá, eu sinto muito que rola dois pesos e duas medidas e eu fico, toda vez que fala, a gente fala da tábua, me, dá, me sobe essa raiva, sabe? E aí também, bem, Bolsonaro, defi... Bolsonaro definiu o general Braga Neto como seu vice quando fez o anúncio da candidatura da Tereza Cristina ao Senado. o que parece, Tereza Cristina aí, que se apresentou algumas semanas como pré-candidata pelo MDB, é, mostrou que o MDB de meio, de não tem nada, né? Continua bem ao lado do bolsonarismo também. Sim, a Teresa
1: Cristina, ela vinha sendo cotada ali, né? Como um dos nomes para ser vice do Bolsonaro, né? Atual é, ministra da Agricultura. Até mesmo porque ela representa ali, né? Embora seja uma mulher, ela representa esse setor, né? Do agronegócio, né? Do latifúndio e tudo mais. Dessas pautas mais vinculadas, né? A esses setores de direito. Mas o fato né, de se ter uma mulher como vice, né, o Bolsonaro ter uma mulher como vice... É, tar, traria um verniz ali, né, para essa misoginia que como nós falamos aqui, dois exemplos né, de pautas anteriores dele né, vetando, por exemplo, o salário maternidade para mulheres grávidas né, o Aras que fala nessa né, questão de que as mulheres né, que elas possam escolher esmalte sapato, enfim, todo esse projeto né, extremamente machista que representa o bolsonarismo mas é, nessa semana então quando ele coloca ali né, que a Teresa Cristina será um homem que vai concorrer ao cenário tira aí essa expectativa de que ela viria né, a ser uma vice dele né, nas próximas eleições. E aí, então, por sua vez, coloca, né, endossa essa perspectiva de que o Braga Neto, né, o que tudo indica pelas últimas movimentações, será o vice, então, do Bolsonaro nas próximas eleições. Isso, inclusive, foi ratificado né, pela uma fala do Mourão que reforçou ali né, que, de fato, o candidato a vice vai ser o Braga Neto. Eu acho, Isa, que é uma tentativa do Bolsonaro de tentar colocar de que ele não está descolado dessa questão dos militares, que ainda é um dos grupos que tentam é, ele que tenta se colar ele, né? e que além disso ele tenta é, se colar a eles para tentar trazer esse véu né de moralidade que ele tenta é, surfar porque se a gente for olhar para os números por exemplo da economia do desemprego né ele não tem o que apresentar então, é, o que tudo indica, ele vai tentar trazer essa questão da ideologia, assim, né? Muito presente, muito marcada. E se ele tem um general como vice, né? Mais uma vez, ele tenta trazer isso, né? De que, olha, estou ao lado dos conservadores, né? Do, dos bons costumes, né?
0: Eu acho que tá caindo a ficha dele de que ele pode perder essa eleição para o Lula. E aí a gente pode esperar que ele vai lutar com tudo que ele puder, né? Vai os públicos que são cativos dele para suas bases ideológicas, que querendo ou não, por pior que Bolsonaro seja, ele sabe fazer isso muito bem, né, Fran? Tanto que com Sim, tudo que aconteceu, dúvida. né, ele não caiu. Ele
1: sabe muito bem dialogar com esse público dele. Sim, a gente percebe que ele ainda, né, apesar de tudo, tem um apoio significativo desses grupos, né, girando ali em quase em torno de 30%, né, que não, não arredam um o pé desse apoio, né, esses não. bolsonaristas raiz assim, né? Aham, uhum, bem isso. Bem, vamos para o nosso quadro
0: de indicações? O que elas indicam? Vamos lá, o que, que você vai indicar essa semana? Ai, menina, eu acho que eu não tenho nada para indicar essa semana. Eu acho que foi uma semana que eu trabalhei tanto, que tipo, foi tão corrida, foi de tanta coisa. Eu não sei se tem alguma coisa para indicar, assim. Vou indicar que vocês leiam o livro do Anastasio. Se alguém leu o livro do Giannastasio, que fala da universidade, me conta o que tem. Porque eu quase comprei para ler, mas eu porque eu queria saber, né? Mas aí eu fiquei assim, ah, mano, vou dar dinheiro para isso daí, né? Se alguém conseguir um PDF, eu quiser ler e me contar o que tem, eu tô aberta. Desculpa, sou ridícula. Ai. Qual é a sua indicação dessa cena? Eu, né?
1: eu vou indicar um episódio que saiu do podcast, né, da 451, que se chama Mulheres e Relacionamentos Abusivos que eu achei bem importante assim né, ainda mais é sempre uma discussão importante né mas ainda nessa semana né com falas extremamente misóginas né por parte de representantes do governo é, eu acho que é importante a gente pensar né para essas violências de gênero é, múltiplas né para além da questão física elas ocorrem né em diferentes dimensões assim e aí eu acho que não à toa né a legitimidade da violência Física, ela já está muito posta, mas a gente tem que pensar para além dela, né? Porque, geralmente, um tapa, ele é antecedido por diversas outras violências, né? Então, fica a sugestão para que vocês usem. Bem, pessoal, assim a gente chega ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada a
0: todas e todos os ouvintes que nos escutaram. Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos,
1: estamos à disposição de vocês. Gente, muito obrigada a todas e todos e até a próxima semana. Tchau!
0: Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Rousseau e pela Franciele Rodrigues. A música de abertura é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiliane Pesquieira. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Márcia Nimi Puzalato e a música é Amarelo e A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.